0: 직장 오래다니다 보면 이런 말이 툭 튀어나올 때가 있습니다 이도저도 안되면 어디가서 농사나 짓지 뭐 농사나 여기에는 농부가 정말 쉬운 직업이다 농업은 아무나 할수 있다는 착각이 배어있습니다 정말 그럴까요? 한해 귀농 귀촌 인구가 50만명이라고 합니다만은 성공적으로 정착하는 사람들 많지 않고 다시 도시로 돌아오는 사람들도 많습니다 대체 어떤 사람들이 성공하고 어떤 사람들이 실패할까요? 또 농업은 정말 미래의 6차 산업이 될 비전이 있는 것일까요? 도시 사람들에게는 낭만 같은 그러나 알고 보면 녹록지 않은 귀농의 현실 그리고 한국 농업의 미래가 궁금하시다면 주파수 고정하십시오. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 보내드리겠습니다. 농업도 과학과 결합, 과학기술과 결합돼서 발달하고 있습니다. 특히 정보통신기술과 접목해서 보다 나은 진흥화된 시스템으로 발전하고 있는데요. 스마트폰으로 농작물을 원격 관리하기도 하고 정확한 데이터를 기반으로 수확량과 품질 등을 향상시키기도 합니다. 이렇게 ICT 기술을 이용해서 스마트폰이라고 제가 말씀드렸죠 지능화된 농업 시스템 ICT 기술을 이용한 지능화된 농업 시스템 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주십시오 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 됩니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 선물 보내드리겠습니다
1: Yeah, yeah, yeah.
0: 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네, 앞서 제가 말씀드린 것처럼 귀농귀촌에 대해서 살아있고 실질적인 내용으로 생생하게 전해주실 분딱이불입니다 신명식 농정원 원장님 농림수산식품교육문화정보원의 원장님 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
0: 네. 그리고 이번 주부터 계속 나와 계시는 분이죠. 청취자 눈 높이에서 경제를 쉽게 풀어드리는 이번 주에 경알못 대표. 오늘도 개미 퍼머거의 에, 개그맨 이동엽 씨. 한번 해주세요. 개미 퍼머거. 개미 파마가. 예, 스튜디오에 네. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 네.
0: 농림수산식품교육문화정보원. 여기 아, 예, 굉장히 좀 어렵습니다. 짧게 뭐 농정원이라고 한다는데 이거 예. 뭐 하는 곳인가요? 원장님
2: 어, 뭐 정부에서 주장한 공공기관이 339개인데 그중에서 예. 이름이 가장 깁니다 그래서 <웃음> 이름이 긴만큼 하는 일도 많은데 예. 거의 대부분이 농식품부의 의탁을 받아서 음. 농민이나 농고농대생들 교육 음. 또 기농인들 대상으로 하는 교육 음. 또 국산 농식품의 소비 홍보도 하고요 음. 또좀 전에 말씀하신 스마트팜보고 음. 이런 같은 농업의 정보화 사업 이런 거 담당하고 있습니다.
0: 정답을 말해 주셨네요.
2: <웃음> 근데 신명식 우리 원장님은 안 그렇겠지만 보통 저렇게
1: 되게 길게 응. 하잖아요. 응. 저런 분들 사육꾼들이 많습니다. 아~ 조심해야 됩니다. 자기 명함이 길고 예. 직함이 길수록 뭔가 어쌍하게 네. 느껴져야 그 앞에 됩니다. 앞에
0: 그리고 대한민국이나 한국 들어가면 예. 약간 좀 조심해야 돼요. 뭐 정보원 예. 뭐 이렇게 하면 정 예. 예. 부담스럽습니다. 그렇죠. 약칭이.
2: 예. 농정원 그러니까 사람들이 네. 네. 이게 또 무엇이 뭐 어디 농업에 <웃음> 걱정을 끼쳐드리는 그런 조직이 아닌가. 농업의 아니까. 국정원이 아닌가. <웃음> <웃음> 걱정하는 사람들이 전혀 다릅니다. 네. 네. 다른 곳이죠.
0: 농업의 네. 국정원처럼 뭔가 첩보와 정보를 여기에서 많이 털어놓으시면될것 같습니다. 네. 네. 사실은 저 신명식 원장님 제가 네. 그 전부터 알았어요. 아, 그래요? 네. 왜냐면 네. 그 언론계 선배세요. 네. 아. 내일신문 편집국장을 하셨고. 어. 그러다가 어떻게 농, 농림 쪽으로 가셨나요? 그러, 그리고 나서 네. 직접 또 농부를 하셨죠? 예. 그거 그 경험을 좀 말씀을 해 주십시오. 언제 아, 시작을 하셨어요?
2: 실제로
1: 귀농을 하신 분이 계요 그래, 그랬었죠? 예.
2: 예, 사실은 원래 이제 농촌 출신도 아니고 예. 그냥 처음에는 그냥 좀 실컷 노르려고 농촌으로 갔습니다. 그냥 그냥 노는 거 좋잖아요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이제 자금과손 하나 하면 생활비는 벌겠지 이런 생각으로 시작을 했는데 음. 사실 이제 기자생활을 했기 때문에 네. 농촌에 가서 보니까 일종의 이제 직업병이 또 도진 거죠. 네. 그래서 농촌 문제, 농업 문제 관찰하고 또 궁금하면 농민들 만나서 인터뷰도 하고 음. 그거 정리, 기록하고 또 가끔 칼럼도 쓰다 보니까 네. 또, 제가 하는 말과 글에 책임을 져야겠다 이런 생각이 들어갔고 음. 그냥 뭐 이것저것 좀 일들을 또 벌려보게 됐습니다.
0: 그때 그, 제가 알기로는 귀농을 하셔서 네. 상당히 성공을 하셨잖아요.
2: 성공이라고 하기는 에 그렇고요. 네. 어쨌든 제가 그냥 놀지 말고, 네. 뭔가 또 일을 좀 한번 해보자 해서 하나의 목표를 세웠는데, 네. 우리나라 농민들의 이제 평균 경장 면적이 한 4,500평 정도 됩니다. 음. 이 중에서 근데 사실 3천평 이하를 경작하는 농민들이 전체 농가의 한 72% 되거든요. 아, 그래서 제가 목표를 세우기를 음. 3천평 이하의 규모에서 음. 오로지 부부 부부 노동력만으로 농사를 지어서 그리고 생산, 가공, 유통을 하는 그런 6차 농부라고 보통 요즘 얘기하죠. 생산,
0: 가공, 유통까지 다 하는. 1, 2, 3차를 하니까요.
2: 그래서 한 연간 한 5천만 원 정도의 순이익을 내는 모델을 개발하고 부부 노동만으로. 예, 그렇죠. 3천평
0: 그래, 미만의 예, 경작지를 가지고. 예, 예. 야, 이거.
2: 그래서 이런 모델을 개발해 갖고 이런 것을 좀 주위에 보급해 보자. 음. 이런 목표를 세워서 그 했고요. 음. 실제 뭐 저도 달성했고 주변에 몇몇 사람들도 이런 목표를 달성하는데 도움을 좀 주기도 하고 네. 했습니다.
1: 아, 근데 사실 음. 지금 기농기촌 얘기 듣고 솔깃하고 막좋아야 되잖아요. 음, 음, 음. 즐겁고 그래야 되는데 음, 음, 음. 우리 신명식 원장님한테 좀 죄송하지만 좀 재밌게 좀 해주시면 안 됩니까? <웃음> 너무 딱딱해가지고 기농기촌 왠지 딱딱한 것 같고 아, 재미없을 것 같은 느낌이 들기 때문에 좀, 신라, <웃음> 네. 좀 신나고 발랄하게 네. 좀 해주시면 고맙습니다. 네. 사실은 네.
0: 본인이 성공했던 사례가 있기 네. 때문에 네. 오히려 좀 조심스러워 뭐 하시는 근데 제가 여기서 반론 하나를 제기하자면요. 네. 제
1: 아는 분들도 귀농, 귀촌 많이 했습니다. 네. 근데 3,000평 이것도 커요. 안 네. 가보셨죠? 보통 한 300평 정도가 좀 알맞다
2: 이런 얘기를 많이 들었거든요. 3,000평은 네.
1: 큰거 아닙니까? 사실.
2: 300평이면 그냥 집 앞에 텃밭이죠. 그건 자기가 그냥 반찬이나 <웃음> 해먹는 수준이고요. 여기에서 아, 좀 네네. 구별을
0: 해야 될게 귀농하고 귀촌은 다른 거잖아요. 네, 그렇죠. 걸좀 아,
2: 구별을 해 주십시오. 음. 네. 귀농은 말 그대로 이제 영농에 종사하는 거고요 직업을 예. 업으로 삼는 거고 예. 네. 기촌이라면 그냥 여러 가지 뭐건강상의 이유가 아, 그렇죠. 됐던 아니면 예. 뭐 전원생활을 즐기기 위해서였던 그냥 음. 농촌에 거주하면서 하는 네. 거죠 음. 제 아는 분도 예. 지금 서울에 살면서 예.
1: 주말에는 원주 쪽에 예. 땅을 조그맣게 사가지고 한1 5 0평 예. 사가지고 예. 지금 그 안에 가실 수도 심고 예. 그 농작물도 심어서 그막 영상을 엄청 올립니다. 그걸 <웃음> 네. 볼 때마다 아, 귀농하고 네, 네. 싶다는 생각이 많이 들어요. 그
0: 귀농이라기보다는 이제 그거는 귀촌 준비 아, 정도. 그렇죠. 아, 귀, 그 정도는 귀농이 아니니까. 네.
2: 그리고 또 우리나라 법에 농민 자격을 얻으려면 최소한 땅이 300평 이상은 네. 돼야지 농민이라고 아, 합니다.
0: 음. 음. 그러니까 이제 그런 부분에서 약간 헛갈리시는 부분들이 있고 사실 귀농이라 고하면 지금 말씀하신 것처럼 완전히 그냥 직업인으로서 거기 가서 예. 농업을 짓는 네. 분들이고 맞아요. 귀촌이면 뭐 제가 가서 거기에서 시나 소설을 짓겠다. 아. 아니면 농촌에 가서 뭐 자연이 아름다운 곳에서
1: 살고 싶다. 뭐 이런 것도 다 귀촌이 되니까.
2: 네, 그럼 저는 좀
1: 궁금한 게 어떤 분들이 귀농을 많이 하시는지 통계가 좀 있습니까?
2: 네. 정확하게 통계로 보기는 어렵고요. 작년에 귀농귀촌자 한 5천 명을 대상으로 실태조사를 했더니 네. 왜 그러면 시골로 왔느냐라고 하니까 대부분이 이제 자연환경 네. 혹은 뭐 농업에 대한 전망이 좋다 혹은 도시생활에 회의를 느꼈다 혹은 건강상 이유로 농촌으로 왔다 혹은 가업을 승계한다 아니면 도시의 생활비가 너무 비쌌다 이런 이유들이 고르게 나오고요. 네. 그 실직이나 사업 실패 때문에 그냥 농촌으로 왔다라는 경우는 한 대략 전체의 한 7% 정도 음. 이 정도가 나왔습니다.
0: 그러니까 농촌 생활에 관해서 어떤 낭만이 있는 거예요?
2: 네, 그렇죠. 낭만적인 아무래도.
0: 생각이 있는 건데, 네. 그, 일본 사람인데, 마루야마 겐지라고 있습니다. 네. 이 사람이 이제 작가인데, 이 사람은 뭐, 시골에서 계속 한 40년 살았던 사람인데, 네. 시골은 그런 것이 아니다라는 책을 썼어요. 네. 그러니까 제목 자체가 말해 주듯이, 당신이 상상하는 그런 시골은 없다라는 거죠. 그러니까, 네. 경제적으로도 그렇고, 문화적으로도 그렇고, 낭만적으로 생각했을 때는, 큰코 다칠 것이다, 실패할 것이다, 뭐 이런 이야기가 요지인데 네. 어떻게 생각하십니까? 이 말이 맞나요? 일본 작가니까 일본의 농촌 생활을 빗대서 그렇게 이야기를 한 건데 그 일반적인 우리 도시민들이 어떤 준비 없이 귀농을 한다 그러면은 대부분 실패할 수밖에 없을 것 같은데
2: 네, 당연히 그렇게 네. 하는 경우에는 이제 실패합니다. 네네. 사실 몸이 음. 그런 이제 노동이 몸에 익지도 않고요. 음. 그리고 대부분이 한 달에 100만 원 벌기가 힘들어서 그렇죠. 다시 예, 도시로 네. 돌아가는 사람들이 많습니다. 네. 그래서 뭔가 기존에 하던 것과는 좀 다른 방식으로 해야 되는데 네. 대개 이제는 이렇게 얘기하지 않습니까? 아니, 할일 없으면 농사나 짓지 이렇게 네. 얘기하는데 이 네. 예. 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 농사 아무나 짓는 게 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 뭔가 새로운 방식으로 음. 하지 않으면 한 달에 그 100만 원못 봅니다.
0: 한 달에 1 0만 원도
2: 못보어요 네. 예. 네.
0: 그러니까 어느 정도... 농사를 지, 지어도 그냥 아까 3,000평 기준으로 한 달에. 네, 뭐그 도... 정도
2: 해도 벌기 쉽지 않습니다.
0: 작물도 아... 중요하고 아까 예. 말씀하신 생산, 가공, 유통, 육자산업까지 다 해야.
2: 예. 그래서 이 제가 말씀드리는 게 이제 네. 기존에 뭐 오랫동안 농사를 저으신 분들은 좀 다른 경우라도 네. 도시에서 살다 기농한 분들 같으면 그래서 제가 얘기하는 이제 가족형 육차농보. 음. 이런 것을 이제 권하고 있습니다. 네, 그렇게
1: 말씀하셔도 네. 기농을 딱 꿈꾸자마자
2: 너무 네. 어렵습니다, 말들이. 네. 어디서부터
1: 시작하면 좀 좋을까요? 뭐, 땅부터 네. 사야 됩니까? 아니면 먼저 내려가서 네. 임대부터 하면서 시험시험 해봐야 되는 겁니까? 네. 기농을 어떻게 시작하면 참 좋을까요?
2: 일단은 시작할 때는, 그 사람들이 시골에 내려가면 정말 저 프로존의 그림 같은지 뭐, 네. 배사님 도 음. 땅이 있을 거라고 생각하는데, 그런 땅은 이미 없고요. 그리고 아니, 땅도 아니, 너무 그리고 비싸요. 이미 그리고 네. 이 땅을 부동산이라고 네. 생각하는 사람들 손에 다 넘어가 있고 네. 실제 그런 땅들 구하기 힘들고 문전녹답도 그렇게 없습니다. 옛날에 음. 이제 그건 이제 소설에는 네. 나오는 얘기고요. 네네. 그러니까 일단은 처음에는 가서 그냥 실태를 좀 보면서 한 1, 2년 정도는 지켜보는 게 음. 지켜보고 그 땅도 빌릴 수 있으면 빌려서 해보고 소장을 해보고 게. 그래도 제일 네. 중요한
1: 게땅 보는 법좀 알려주셔야 될거 아닙니까? 어디 땅이 요즘 좀 쌉니까? 그러면? 잠깐만요. 그 네. 그런
0: 네. 땅은 없다라고 말씀 하셨는데 네. 그런 땅이 없다면 누가 그런 땅을 가지고 있습니까? 그 좋은 땅들은? 누구한테 다 넘어갔나요?
2: 그러니까 지금 이 문제는 음. 농지를 농지로 보는 게 아니라 음. 부동산으로 보는 게 문제거든요. 음. 그런데 이제 우리나라 헌법에 대한민국 헌법에 농업에 관련된 조항이 딱한 가지가 있습니다. 121조 경자유전의 원칙이 헌법에 있는데 지금 이 경제유전의 원칙이 완전히 깨져갖고 이걸 이제 농지가 이제 완전히 부동산으로 전락이 돼 있죠. 그래서 이런 것들에 대해서 농지법 개정이라든가 이런 것들이 많이 필요한데 이게 지금 잘안 되고 있습니다. 그러다 음. 보니까 농지가 농지로서의 역할을 하는 게 아니고 완전히 부동산 투자의 대상이 돼버렸고 실제 농지가 평당 5만 원 이상 되면 여기에서 농사져서 수익을 내기가 쉽지가 않은데 네. 요즘 뭐 보통 상벌 구석으로 가도 네. 10만 원은 넘거든요. 그쵸, 그쵸. 음. 도로변에 조금 가깝다 그러면 막 30만 원 불로 그럽니다 아주 네. 이 영호남 지방 밑으로 내려가면 예.
1: 네. 아심형씨 원장님 그이에 미소 짓는 게 땅이 많으신가 봐요. <웃음> 지금 저는, 아, 내가 기농을빨리해서 땅을 많이 샀구나 <웃음> 이런 느낌이 드는데 그렇는 않습니까? 그데 네. 제가 좀 궁금한 거는 그런 땅을 대지를 또 바꾸더라고요. 네. 농 내가 농사 짓겠다고 하고 농 뭐, 농부 원부를 내지만 토지 계획을 막 해가지고 바꿔서 또 부동산으로 활용하는 분들도 많이 있는데 그런 것들을 어떻게 막을 수 있는 방안은 없습니까?
2: 쉽지 않은 문제입니다. 지금 이게 다 이제 법과 관련된 문제인데. 네. 얼마 전에 한겨레신문에서 기획기사를 낸 거를 보니까 우리나라에 법을 만드시는 분들의 3분의 1이 이런저런 이유로 농지를 보유하고 있더라고요. 네. 그러니까 이게 일종의 이해상충? 이런 게 있을 수도 있지 않겠나. 음. 하여튼, 농지법이라든가 이런 법들이 잘 개정되지 네. 않고 있는 데는 분명히 법을 만드신 분들과 이해상충이 있는 것 같다. 뭐, 이렇게 저는 생각을 네. 하고 네. 있습니다. 근데 이제 어떻
0: 여쭙... 작업 국회의원, 국회의원들의 네. 3분의 1이 네. 지금 저 토지를 가지고 있다는 이야기잖아요. 농지를, 농지를 가지고 있다. 농지를 아. 가지고 있는데 국회의원들의 3분의 그 사람들이 아까 말씀하신 대로 하자면 경제 유전의 원칙에 따라서 네. 가서 농사를 지어야 된단 말이죠. 근데 그 사람들이 뭐 국정을 논하고 있, 있는 네. 판에 가서 뭐 농사를 지을 리는 없고.
2: 그러니까 농사를 안 지면 네. 농어촌공사에서 하는 농지은행에 맡겨서 네. 음, 거기서 임대로. 농지은행에서 이제 실제로 농사를 지려고 하는 분들한테 임대를 주게 네. 해야 되는데. 네. 네. 이게 이제 안 되고 있는 거죠. 그게 에하. 이제 법으로 그렇게 하도록 강제해야 되는데.
1: 법 만드는 분들이 그래 많이 갖고
2: 지금 있어요. 지금 이런 법이 국회에 올라 가있는 합니다. 근데 데 음. 뭐 진전이 안 되더라고요. 지금 몇년 됐는데도. <웃음> 그러니까
0: 외지인들이 다 농지를 가지고 있으면서 그걸 가지고 본인들이 소작을 해서 부쳐먹고 나중에 그거 가지고 또 연금도 탈수 있는
2: 그런 상황도 되지 않습니까? <웃음> 진짜 이제 그분들이 노리는 건 뭐냐 면 네. 농지를 내가 직접 경작했다 음, 네. 그래서 8년간 경작했다라고 하면 이 땅을 음. 팔을 때 음. 양도소득세를 음. 2억 원까지 최대 2억 원까지 감면을 해줍니다. 네. 아. 그러니까 요즘 에 이제 항상 가끔 가다 사회 문제가 되는 게 음, 네. 농지에 나오는 직불금을 음. 그 실제 경작도 안한 사람이 받았다 뭐 이런 거 갖고 가끔 이제 언론에서도 문제가 되는데. 네. 사실은 이 직불금은 이분들 입장에서 보면 푼 돈이죠. 이제 수년 후에 이제 8년간 자기가 농사를 짓는 것처럼 위장을 해놨다가 팔을 때 양도소득세를 감면 받으려는 게 이제 목적인 거죠. 음. 이해관계가 이게 굉장히 큽니다.
0: 그러나 아, 이게 그러면 실제로 농사를 짓고 싶은 사람, 땅이 필요한 사람들한테는 그만큼 덜 돌아간다. 가기가 힘들다, 이런 이야기가 될 수도 있겠습니다. 아,
2: 그렇죠. 지금 사실 가장 큰 문제가 농촌이 고령화되면서 이제 후계농들이 없습니다. 자식들이 농사를 안 지니까. 그러다 보면 지금 우리나라 농지법에는 3030평까지는 음. 농사를 안줘도 상속을 받아서 소유를 할 수가 있어요
0: 아, 3000평 정도까지는 네 예,
2: 3000평 정도까지는 예? 그러면 9000평 농사 짓던 농부가 자식 셋한테 3000평씩 상속하면 네. 이분들은 그 땅을 농사를 안 짓고 방치를 해도 음. 소유가 가능하고 심지어 어떤 경우도 있냐면 거기다가 어떤 분이 공장을 만들었어요 음. 그런데 그러니까 행정관찰에서 그러니까 원상회복하라고 행정명령을 내릴 거 아닙니까? 농지에다 네. 공장을 세웠으니까. 그런데 네. 대법원에서 그 행정명령을 취소하라는 판결이 나온 겁니다. 음. 왜 그러냐면 농지법에 3030평까지는 상속받은 농지는 어떠한 형태든 보유할 수가 있기 때문에 네. 아, 그냥 이거는 행정명령이 아. 잘못됐다라고 음. 음. 그런 최종 판결이 나온 거죠. 음. 그러니까 이제 일부 국회의원 중에 좀 양식 있는 분이 농민 출신 국회의원이 네. 아, 이래서는안 된다 해갖고 상속받은 농지도 농사 안지면 농지은행에다 위탁해야 네. 된다. 네. 근데 이 법이 통과가 안 되고 있는 거죠 국회에서.
1: 와. 저도 저희 고향 합천에 저희 아버지가 땅이 좀 있거든요. 거기 <웃음> 이제 쌀이 보내줍니다 네. 그래서 농사를 아, 짓고 예, 예, 예. 연마지기 짓고 이제 예. 저한테 쌀을 주던데 예. 그 밥이, 법이 어떻게 되냐에 따라서 저도 지금 걱정이 좀 되긴 왔다 네요 왔다갔다 될 수도 있겠습니다. 그런데
0: 이제 그 원장님께서 말씀하신 것 중에 가족형 육차농부라는 말씀 을 네. 하셨어요. 네. 굉장히 좀확 마음에 와닿는 그 단어입니다. 가족들이 네. 내려가서 아니면 지금 현지에 음. 있는 분들도 가족의 노동력만으로 육차형 산업을 영위하면서 아까 말씀하시기에 한 연, 5천만 원 정도 네. 볼수 있는 그런 방법이 있고 한번 성공을 해봤다. 네. 이걸 좀 자세히 좀 이야기를 좀 해주십시오.
2: 사실은 농식품부에서 인증을 하는 제도 중에 음. 농촌융복합산업사업자 이게 굉장히 말이 어려 운데 농촌농 촌융복합산업사업자 농촌 융복합산업사업자 예 굉장히 융복합산업사업자. 말이 어려운데 네. 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 농사 짓는 것도 어려운데 이런 네, 그러니까. 이렇게 어렵게 다 지었습니다 저도 집어서. 이제 이게 입에 익는 데까지 <웃음> 오랜 세월이 아, 네, 걸렸는데 네게얘기해서 네. 이제 육차농부라고 하죠 네. 일본에서 이제 쓴 개념인데요 음. 그래서 전국에 아마 현재 한 1,500명 정도 이런 아. 인증을 받았고, 네. 저도 농사 질때 이렇게 그 인증을 받았었습니다. 음. 우리가 이제 저는 이제 그래서 이제 가족형, 기업형이 아닌 예. 가족형의 육차 농부로 해서 음. 다품종 소량 생산할 경우에 그리고 새로운 유통체계를 구축하면 전 음. 충분히 이제 경쟁력이 있다고 보는 거거든요. 예. 가령 예를 들어서 네. 우리가 배그럼은 오로지 그냥 신고품종 하나만 매달리거든요. 네. 대량 생산으로 하지 네, 네, 네. 사과그럼은 부사. 부사. 그렇죠. 뭐 포도그럼은 캔벨. 네. 네. 이렇게 해갖고서는 생산력이라든가 이런 데서 외국 수입산 농산물들 따라갈 수가 없거든요. 네, 네, 네. 그건 거의 불가능한 얘기죠. 규모라든가 모든 네. 면에서 네. 기계화라든가 이런 네. 데서. 그렇기 때문에 그 실제 근데 국내에서 육종에서 훨씬 맛도 있고 수확 시기도 다양하고. 네. 또 요즘에 소비 트렌드에 맞는 다양한 품종들이 사과나 배나 있어요. 네. 근데 지금까지는 오로지 우리가 좀 어려웠던 시절에는 네. 그냥 대량 생산해야 되니까. 음, 그렇죠. 근데 이게 이제 지금의 소비 트렌드는 안 맞지 않습니까? 네. 음. 그럼 이걸 이제 빨리 전환을 해야 되는데 음. 이게 이제 굶든 거죠. 네. 그래서 저는 이제 다품종 소량 생산의 형태로 해서 농사를 쳐서 음. 기존과는 다른 유통망으로 가야 되는데 그럴라면 사실 공부를 많이 해야 됩니다. 네. 아까 처음에 얘기했듯이 할거 없으면 농사나 짓지 이런 식으로는 안 되고요. 네. 진짜 농사를 질려면. 네. 공부 많이 해야 되는데 네. 가령 내 농산물에다 이제 스토리도 입히고 또 차별화된 디자인도 입혀갖고 네. 그 정말 차별화된 상품을 만들어야 되고요. 네. 그 다음에 SNS를 활용해서 마케팅을 하고자 한다면 라 어디서 하는 그냥 그런 그 수준 낮은 공짜교육 이런 네. 거 좋아하지 마시고 직접 테헤란노에 가서 내돈 많이 써갖고 정식으로 교육도 받아야 되거든요.
0: 테란노에 가서요? 테란노에 가면 뭐가
2: 있습니까? 뭐 각종 SNS 아 활용교육 뭐 이런 것들을 많이 이렇게 음 실제 이제 상당한 수강료를 받으면서 하는 데들이 있거든요. 그러니까 농업한다고 딱 농업교육만 받을 게 아니고 진짜 유통교육도 좀 받고 마케팅교육도 제대로 받아라. 그래서 아. 이제 내 브랜드를 내 농산물에 대해서도 내 브랜드를 키워야 되는데 음. 가령 저는 이런 생각을 합니다. 도시에서 이제 자영업을 하는 분들이 프랜차이즈로 성공할 확률보다는 네. 아무리 힘들어도 내 브랜드를 만들어서 그것을 키우는 게 저는 성공 확률이 더 높다고 보거든요. 음. 요즘 프랜차이즈에 대해서 말들 많잖아요. 그렇죠. 그런죠 자기가 본 프랜차이즈 본사에 음. 다 갖다 주잖 내가 농사진 않나? 걸 갖고 제품을 어. 만들어서 거기에 스토리와 디자인을 입혀서 음. 하나의 명품으로 만들어서 그냥 내 브랜드를 성공시키는 게. 훨씬 저는 성공 확률이 높다고 보는 거죠 그리고 농업에서도 마찬가지라고 네. 보는 겁니다 네. 근데
1: 원장님이 보셨을 때는 이렇게 쉽게
2: 얘기하시는데 사실 귀농을 네. 생각하시는 분들이 네.
1: 분농들이 아닙니다 돈이 네. 많고 그런 분들이 네. 가는 게 아니고 네. 좀 소일거리 더할겸 아니면 네. 내가 여기에서 지금 도심에서는 어떻게 네. 생활할 수 없으니 네. 시골 가서 농사지으면서 네. 어떻게 좀 생활을 유지하겠다는 마음으로 가는데 네. 지금 말씀하시면 너무 거창해요 돈이 얼마나 드는지 네. 그런 것도 잘 모르고 아, 초기 돈을 비용이 어느 정도 고 해야죠 네
2: 그러니까 땅은. 임대해서할 수도 있는 거고요. 네. 그 다음에 가공을 하려고 그러면, 가공도 그 OEM 형태로 해서 가공할 수 있고요. 네. 사실, 뭐, 저는 그 디자인만 잘하면 되는 거거든요. 네. 음, 그렇게 해서 할수 있는데, 그래서 이제 저는 이제 이런 원칙을 세웠습니다. 제가 농민들한테도 자주 하는 얘기가 음, 이런 얘기를 합니다. 네. 그러니까 내가 농사진 농산물을 정품은 소비자 직거래로 제값 받고 팔고 음. 그다음에 비품이라고 보통 얘기하죠. 흠집이 있거나 상처난 것들. 비품은 가공을 해서 더 좋은 물건으로 만들어서 더 비싸게 팔자. 이런 얘기들을 하거든요. 그래서 그런 원칙들을 세우고 하면 뭐 공장 직접 세울 필요 없잖아요. OEM으로 주문되는 거고 그래서 자기 브랜드를 만들어서 키우려는 노력들을 하면 저는 그 불가능하지 않다고 보는데 이게... 실제 그렇게 제가 직접 해 보니까 돈 많이 들지 않습니다. 그 마음으로 어떻게 먹느냐가 중요한 겁니다.
0: 그 마을에 이미 사실은 여러 가지 공용으로 쓸수 있는 기계들도 많이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 뭐 조합 같은 곳에 손을 빌릴 수도 있는 것이고.
2: 뭐 마을 단위도 있고. 예. 근데 문제는 이제 이런 게 있어요. 대개 귀농하시는 분들 중에 많은 음. 분들이 아, 난 도시 생활 너무 지겹고 힘들어서 마음의 상처도 많이 받았어. 네. 그러니까 시골에 가서 조용히 그냥 그 농사지면서 살면 음. 내 먹을 거야 안 나오겠어 이렇게 생각하는데 음. 그게 사실은 불가능한 얘기거든요 음. 어디나 인간관계는 다 있습니다 인간관계 아니에요. 없는 곳 없거든요 시골 그 가면 할머니 할아버지가 터세를 더 부린다 하더라고요 <웃음> 제 아는 분은 거기 가서
1: 예, 처음에는 그냥 외지 사람이니까 그냥 조용하게 자기만 있다 가려고 했는데 음. 지역사이다 보니까 소문도 엄청 빨라요
2: 음. 일주일 만에 소문이 다 난다 하더라고요 일종의 편견인데요 네. 시골분들이 그터세가 심하다라는 편견인데 저는 이제 어떤 생각을 하냐면 어떤 인간관계나 마찬가지인 것 같아요. 누가 괜히 뭐 가르치려고 하고 잘난 체 하고 그러면 네. 누구든 거부하게 거돼 있거든요. 그런데 네, 네. 상대방이 뭘 어려워하는지 어려운 점에 대해서 같이 얘기도 해주고 네. 그 어려운 점을 해결해 주면 인간관계는 다 풀리거든요. 갈등이 네. 생길 수가 저는 없다고 봐요. 음. 그래서 저 같은 경우는 어떻게 했냐면 네. 시골 분들이 이제 가을에 김장 배추 농사를 졌는데 이게 팔지를 못해요. 밭에서 그냥 한 1000평, 2000평 전온게 밭에서 그냥 막 얼고 있는 거예요. 한 포기도 못 팔고 네. 이런 경우들이 이제 많이 있거든요. 음. 그랬을 때저 같은 경우에는 그분들 동네 분들이 농사지은 배추라든가 각종 김장 재료들을 음. 다 제값 주고 오히려 시장 가격보다 높은 가격에 음. 사서 뭐 저도 땅 파서 농사 짓는 거 아니니까 네. 그걸 갖고 이제 완제품 김치를 만들어서 파는 거죠. 그럼 부가 네. 같이 훨씬 높잖습니까? 네. 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 가공을 해서 네. 가공을 해서 완제품 김치로 해서 파니까 네. 그분들한테 얼마든지 제 가격을 주고 재료들을 살 수가 있는 거죠.
0: 먼저 손을 내미셨군요. 그러니까 네. 그 공동체에 건... 먼저 손을 내미셨으니까 네. 그 공동체에서도 아이 사람이랑 같이 사업하면 나도 이득이구나 음. 이렇게 된 건데. 가서 도시 사람이 당신들 잘 모르니까 네. 나는 이렇게 이렇게 하니까 나는 어. 잘났어 뭐 네. 이래 버리면 네, 터세를 당하는 거라니까 네. 그러니까
2: 많이 팔아주는게 네. 중요한 게 아니거든요. 네. 음. 단 얼마가 되더라도 음. 그냥. 당신이 생강 농사진거 가져오시고 파도 가져오고 네? 갓도 가져오고 네. 배추뭐 다 가져와라 네. 그래갖고 그걸 다 모아갖고 제가 완제품으로 만들어서 파니까 네. 농민들 입장에선 고마운 거죠. 네. 지금 저 원장님
0: 네. 말씀하신 거에 이제 다품종 소량 생산 그다음에 음. 여러 가지 마케팅 기법 나왔습니다. 스토리를 네. 자신만의 스토리를 만들어라. 음. 뭐 이런 이야기를 하셨는데 가장 중요한 유통 단계에 있어서는 네. 사실은. 내일 신문 편집국장까지 하셨고
1: 네. 도시에서
0: 상당히 이제 높은 지위에까지 오르셨던 <웃음> 분이란 말이죠. 네. 그래서 SNS에서도 사실 원장님랑 저랑 페이스북 친구예요. 네. 그래서 아주 쉽게 작업, 유통 음. 뭐 이런 것들을 마을 사람들을 도와줄 수 있었을 음. 거다. 저는 그렇게 이제 추측을 하거든요. 맞아요. 근데 일반 사람들이 가서 음. 어 그냥 도시 사람이라고 하더라도 네. 유통망 거기에 그 광고한 그 농협 그 다음에 도매, 음. 네. 이런 것들을 어떻게 뚫을 수 있을까? 그걸 직판을 할수 있을까? 이런 생각이 드는데 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 사람들이 네. 저한테 대해서 이제 그런 오해를 합니다. 네. <웃음> 아, 너는 그런 배경이 있으니까 아, 판매에 좀 도움을 받았을 거 아니냐? 아, 이렇게 네. 얘기를 하는데요. 네. 사실 처음에 음. 좀 기업하는 친구들 도움을 몇번 받긴 했는데 음. 네. 제 주변에도 워낙 기농하는 사람들이 많으니까 음. 한번 도와주면 끝입니다. 두번안 아. 도와주거든요. 음. 그래서 거기에 의제 갖고는 안 되고요. 네. 처음에는 물론 이제 발판이 되기는 하죠. 네. 그렇지만 결국은 자기만의 유통망은 다른 방법으로 어. 훨씬 노력을 해야 됩니다. 네. 그래서 저 같은 경우에도 처음에 이제 기농해서. 그런 이제 재유통망을 만들기 위해서 음. 인스타그램도 하고 페이스북도 하고 카카오스토리도 하고 블로그도 하고 음. 온갖 거제도 많이 써가면서 테라노에 가서 직접 배워가면서 했거든요. 네. 교육비도 몇백만 원 썼습니다. 그런 음. 거 배우느라고. 그
0: 그렇군요. 외국 사례들은 어떻습니까? 지금 이 지금 농정원에 와서 예. 실제 이제 통계나 데이터도 좀 많이 보고 우리 현재 농업의 현실은 어떻고 예. 외국은 어떻게? 이런, 아까 말씀하셨지만, 외국의 농산물이 뭐, 맞아요. 세계 무역이니까, 제가 지금 들으러... 뭐막 쏟아져 들어오니까요. 네. 자기 나라 거 지키면서도, 그러면서도 이제 특화된 농산물을 만들어서 잘 살아야 될 텐데, 네. 외국에서 성공 사례도 있고 실패 사례도 있을 것 같은데, 어떻습니까?
1: 제가 듣기로는 네덜란드에서 음. 그 조그만 나라인데도 그 스마트팜인가요? 그런 것들을 잘 활용해가지고 감자를 음. 엄청 수출한다 하더라고요. 감자를? 감자를 아. 유럽에서 제일 많이 수출하는 나라다. 이렇게 얘기를 아, 들었습니다. 그렇군요.
2: 네. 이제 농업경영체라는 게 있습니다. 그걸 하나의 독립된 경영체로 해서 이제 음. 정부에다 등록을 하는 제도인데요. 음. 어느 나라나 다 합니다. 이 농업경영체가 우리나라는 163만 개인데. 네. 농업강국이라는 프랑스가 60만 개 그리고 아까 얘기하신 네. 네덜란드가 11만 개예요. 아, 우리가 훨씬 많네요. 그만큼 영세하다는 얘기죠. 아, 네. 그만큼 영세하고 이제 소농들인데 아. 더군다나 이런 이제 프랑스나 네덜란드 이런 데는 기업들이 많이 진출해 있죠. 네. 음. 그래서 이제 일종의 복합영농 아까 얘기는 육차 산업 같은 것들을 이분들도 네. 다 하는데 또 스마트팜에서 음. 생산성도 높이고 네. 대개 이제 이게 농민들의 농업이 아니라 이런 분들 같은 경우에는 이제 많이 기업화 돼 있습니다. 네. 물론 이제 농민들도 있지만 네. 거의 네. 이제 기업화된 농업들이고요. 네. 그러다 보니까 그 내에서 일종의 농산업은 발전하는데 농촌은 해체되는 거죠. 농촌이라는 게 사라지는 거죠. 기업만 맞아요. 남고 농업 어. 기업만 남고
1: 작년에 김정가 거기서 스마트팜 예. 뭐 만든다고 나라에서 국가적으로 대대적으로 예. 하겠다 했다가 예. 농민들이 막 이렇게 피케시위하고 막 그러시더라고요. 네. 그것도 뭐 일괄된 얘기인가요? 어떻게 아 지금
2: 정부에서 하는 거는 전국의 네개 지역, 아까 얘기한 김제를 오, 포함해서 네개 네. 지역을 선정해서 일종의 이제 스마트팜 혁신밸리라는 네. 연구와 생산 그리고 교육까지 할수 있는 그런 단지들을 집단적으로 조성하는 겁니다. 네. 그러다 보니까 농민들이 거기서 이제 대량 생산이 되게 되면은 우리들이 팔로에도 어려움을 겪을 거 아니냐 이런 네. 반발들을 하는 거죠. 네. 네. 네.
1: 그게 대신 어떻게 생각하십니까 그러면
2: 아~ 제가 됐습니까? 그래도 이게 반관 반민의 위치에서 정부가 <웃음> 하는 일에 대해서 <웃음> 네. 뭐 뭐라고 이렇게 딱 잘라 얘기하기는 어려운데 음. 하여튼 이~ 농민들이 그런 우려에 대해서 항상 관심 기울여야 되고요 정부가 음. 그리고 이제 대책들을 이제 세워나가야죠. 음.
0: 실질적 도움이 되게 기되 하기 위해서 정부 지원이 어떤 방향으로 가야 될지는 조금 있다 이야기를 하고요 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다 농업도 과학기술과 결합돼서 발달하고 있는데요 정보통신기술과 접목해 보다 나은 진흥화된 시스템으로 발전하고 있습니다 스마트폰으로 농작물을 원격 관리하기도 하고 정확한 데이터를 기반으로 해서 수확량과 품질 등을 향상시키고 있습니다 사물인터넷 등을 통해서 수집한 빅데이터를 기반으로 최적의 생육환경을 자동으로 제어하는 농장 이걸 뭐라고 하는지 스마트폰과 비슷합니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 무료인 콩과 마이케이도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 정부 지원이 네. 농촌 쪽으로 많이 되고는 있습니다. 사실 IMF 우리가 FTA 이후에 그 제조업에서 어느 정도 혜택을 본 거를 농촌 쪽으로 많이 돌리겠다라는 예. 게 보수정부건 뭐, 어, 진보정부건 비슷하게 지원하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 실질적인 도움이 농민들에게는 잘안 된다. 중간에서 땡겨 먹는 사람들도 꽤 많다. <웃음> 네. 이런 이야기들이 나오고 있는 것도 또 사실입니다. 네, 맞습니다. 어, 어떻게 보십니까?
2: 그래서 이제 음. 어느 나라나 농업이 갖고 있는 일종의 공익적인 가치들. 네. 그러니까 국민들이 먹는 농식품을 생산을 하니까, 요 그리고 환경 보존도 하고, 그런 것 때문에 이제 농업 보조금은 어느 나라나 다 줍니다. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 농민들한테 직접 현금으로 주는 보조금은 연간 한 2조 원 정도 그리고 나머지 보조사업들은 대개 간접사업의 형태로 많이 진행이 됩니다. 간접사업을 하다 보니까 여기에서 진짜 지금 얘기하신 대로 중간에서 빼먹는 사업자들이 많고 농민들한테는 직접적인 혜택이 안 가는데 그래서 지금 이제 문재인 정부의 공약이기도 하고요. 이거를 앞으로 임기 내에 한 5조 2천억 규모까지 그래서 농업 예산을 전체 농업예산에서 한 30%까지는 직불금으로 지급하겠다. 직불금으로? 네. 예. 예. 현금으로 농민들한테 직접 주겠다는 건데 음. 사실 30%까지 끌어올려도 유럽 주요 국가의 절반 아. 수준도 안 됩니다. 예. 대부분이 이 농업을 중시하는 나라들은 농민들한테 직접 그 그렇게 지급을 하지 사업이라는 형태로 해서 음. 중간에서 이게 누수가 일어나도록 하지는 않거든요. 네. 예. 근데 이제 이런 거를 하면 또 어떤 분들은 농민들의 이제 도덕적 해 이런 걸 얘기를 하는데 음. 실제 간접 사업의 형태로 해서 지원을 할때 중간에 누수가 많지만 농민들한테 현금으로 주면 알뜰하게 잘 씁니다, 더잘 씁니다.
1: 그런데 음. 음. 사실 뭐 농사 짓다가 네. 이게 좀뭐 수확량이 너무 많으면 차라리 그걸 네. 뽑고 뭐 이렇게 해서 하는 것보다 비용보다 그냥 갈아엎고 네. 정부에 지원을 받는 게 훨씬 싸게 친다는 얘기도 좀 들어봤거든요.
2: 아 그런 지원은 배, 없습니다. 배주농사
1: 같은 거 이렇게 었을때 네. 너무 많이 해가지고 이게 네. 뭐가라그러나 그러면 그건 생산
2: 조절을 하기 위해서 음, 네. 음. 수확량이 이제 너무 많을 때 일부러 산지에서 폐기를 해서 이제 이 시장 가격을 조절하는 거지. 네. 그게 바로 농민들한테 현금으로 가지는 않습니다. 아, 그런데 왜 그러냐면 네. 가령 작년에 너무 폭염 때문에 대부분의 농작물이 수확이 줄었는데 애호박 같은 경우는 늘어났거든요. 너무 뜨거워서 이게 기후가 맞아갖고 그때 가령 시장 격리할 때 그렇게 산지 폐기할 때 키로당 500원 뭐 이런 식으로 보상해 줬거든요. 군에서. 그러니까 오히려 이제 시장 그 출하량을 조절하겠다는 의미인 거지 농민들한테 그렇게 큰 당장 그런 형태로 해서 뭐 보존이 되지는 않습니다. 그럼 저희가
1: 궁금한 게 기농하러 갈 때요. 네. 그냥
2: 농사지로 가는 게
1: 아니라 네. 스마트팜이나 뭐 어쨌든 4차 산업하고 연결된 네. 어떤 구조를 가지고 내려가면 좀 유리한 부분도 있을까요 그러면?
2: 아무래도 기존에 농촌에 계시던 분들은 뭐다 그렇지는 않지만 땅도 많고 또 네. 농사기술들도 있는데 새롭게 농업에 들어가는 사람들은 뭐 땅도 없고 농업 기술도 없잖아요. 네네. 그러다 보면 아까 말씀드렸듯이 뭔가는 다른 형태로 가야 된다는 거죠. 음. 그리고 실제 농촌에서 일손 구하기도 힘들고요. 그래서 제가 이제 거듭 얘기하듯이 이제 가족형 육차 산업으로 가는 게 그나마 이제 성공 확률이 높다 이렇게 말씀드리는 겁니다.
0: 스마트팜이라고 해서 환상을 가질 수도 있는데, 아요 ICD 기술 을 접목했다고 해서 근데 음. 실제로 가서 보면. 음. 아직까지는 그래도 대량의 어떤 자본이 투입되지 않고서는 상당히 그 개인 노동이 들어가야 되는 부분들도 많지 아, 스마트팜 않습니까?
2: 스마트팜 돈 많이 들고요. 그렇죠. 네. 그래서 제가 얘기하는 네. 스마트팜은 네. 무슨 시설을 스마트팜으로 만드는 게 아니라 우선 음. 사고가 스마트해야 되거든요. 사고가 아, 스마트해야 사고를... 되나? 네, 그게 이제 스마트팜인 네. 거죠. 음. 출발은 사고의 스마트팜입니다. 음. 그다음에 필요하면 시설도 들어가는 거고요. 귀록 음. 네. 음. 연령 같은 경우도 좀 관심이 예. 되는데 왜냐하면
0: 농촌에서는 그래도 좀 젊은 사람들이 와서 했으면 좋겠다라는 생각을 많이 할것 같고 그리고 젊은이들도 가서 스마트한 사고를 가진 젊은이들이 가서 농촌에서 뭔가 미래를 찾을 수 있다면 좋을 것 같은데 막상 귀농 연령을 보면 또 그런 것 같지도 않습니다.
2: 작년에 농정원에서 귀농 기촌자 5천 명 대상으로 네. 조사했을 때 보니까 30대 이하가 한 10.4% 10.4? 네. 그다음에 아. 40대 이하가 한 20%. 퍼센트. 음. 네. 그러고 나면 이제 오십 대 이상이 이제는 육십구점사퍼센트 이렇게 야, 됐는데 사실 그래도 사십 대 이하가 거의 한 삼십퍼센트가 넘으니까 네. 저는 이제는 아주 소중한 자산이라고 생각하는데요. 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 우리 농업, 농촌이 유지될려면 일 년에 한 삼천 명 정도는 농촌으로 계속 들어와 줘야 됩니다. 젊은 사람들이. 일 년에. 네. 네. 젊은 사람들이라고 하는 건 사십 대이하 예, 보통 사십. 미만을 이제 예. 청년이라고 합니다. 예. 그러면
1: 큰일 났네요. 제가 41살이거든요. 아,
2: 그러면 참 안타깝네요. 예. 정부 지원이 40 미만에 많이 있거든요. 아, 아닙니까? 아 그렇군요. 아. 아, 정부 지원도
0: 40민 만에 많이 있군요. 예. 만으로 아.
2: 안다집니까 그거? 예, 만입니다. 다행히 아, 제가 6월 때까지 생일안 지났습니다. 아, 예. 예. 그런데 빨리 내내가보 싶죠. 요번 달에 지금 일주일 도 <웃음> 지나가, 6월 달에. 그래서 작년서부터 네. 네. 정부에서 이제 청년 창업농이라고 해서 음. 연간 1,600명씩을 선발해서 음. 연, 월 100만원, 첫 해에는, 둘째에는 예. 90만원, 셋째에는 80만원씩, 3년간 <웃음> 지급하는 그런 제도가 있습니다 청년 창업농 지원 제도라고 좋네요. 저희 네. 농정원에서 관리를 하는데 어. 아까 말씀드렸듯이 처음에 가서 100만 원 벌기 힘든데 아, 그렇죠. 3년간 이걸 주는데요 네. 경쟁률이 작년에는 한 4대 1또 예. 올해 뽑을 때는 한 3대 1 정도 했어요 그런데 어. 참이 제도가 정말 이걸 받는 분들이 정말 고맙게 생각하고 음. 이게 세금에서 지원을 주는 거니까요 그러니까. 어. 꼭 필요한 곳에 아껴서 쓰는데 예. 이게 참 요즘 그 어려움에 처해 있습니다 이 제도가 이게 네. 왜 그러냐면 처음에 정부에서 이 제도를 도입할 때는 생활비 및 영농자금으로 쓰라고 이 제도를 도입을 했어요. 그런데 네. 작년에 일부 언론하고 국회에서 이제 제동을 걸은 겁니다. 음. 왜 영농자금으로 줬는데 이게 착각한 거죠 이분들이 네. 생활비 및 영농자금 네 그렇죠 영농자금으로 줬는데 왜 엉뚱한 곳에 썼느냐 네. 물론 이제 엉뚱한 곳에 쓴 애들이 있긴 있어요. 네. 네. 뭐 이렇게 돈을 모아갖고 명품백을 샀다든가. 아, 아, 실제로 일들. 그런 사례가 예, 있습니까 예, 그렇죠. 아유. 있긴 있었는데 그건 극소수의 사례고 네, 네. 대부분은 잘 썼는데 음. 작년에 대개 본 보면 왜 일자리 지원 예산이라는 항목이 보통 국회에서 이게 예산심의 과정에서 상당히 이제 정쟁이 일어났지 않습니까? 음. 이러다 보니까 그 불똥이 었다고도할수 있는데 음. 이런 얘기가 있습니다. 이 문재인 대통령이 뭐라고 얘기를 하셨냐면요. 이 옛날 농민들은 일하다 힘들면 눈두렁에 앉아갖고 막걸리 마셨단 말이에요. 네. 근데 지금 젊은 사람들은 일하다 힘들면 게임기 사갖고 게임 해라. 어. 세상이 변했잖습니까. 배달앱이
1: 있잖아요. 그냥 배달 시키면 뭐 아. 그렇게도 할수 있고, 네. 그 다음에
2: 또 어떤 얘기도 했냐, 면이 이 공무원들이 청년농도 선발해 갖고 교육할 때 여성들은 논에서 일하다가 밭에서 일하다가 햇볕에 피부가 타면 피부 관리 받아도 좋다 음. 그러라고 쓰는 돈이다 아. 이렇게까지 얘기를 했는데 네. 일부 언론하고 이젠 정치권에서 음. 뭐 잘못 썼네 뭐 왔네 하고 어. 막 시비를 걸으니까 음. 자꾸 이제 여기에 대해서 이 돈을 쓰는 데 대해서 이제 막 제약이 가해지기 시작하는 거죠. 아, 음. 이거는 쓰면 안 된다. 이거는 쓰면 그렇죠. 안 된다. 네. 그 그러니까 옛날에는 요거 요것만 빼고 유흥업소라든가 예. 사치품 요런 것만 빼고 어디에 써도 좋다라고 사라졌다. 했는데 이제 네. 거꾸로 바뀌었고 요기요기만 써라. 근데 쓰라는 데가 굉장히 제한돼 버린 거죠. 네. 안주를
1: 못하네요. 그예 네, 그러다 보니까 네.
2: 이 청년들이 돈은 받고. 음. 또 요긴하게 쓰기는 하지만 자꾸 이제 불만이 생기는 거죠. 네. 도대체 우리 보고 농촌이 희망했다. 농촌에 가서 일해라. 그럼, 네. 그럼 이렇게 지원도 해주겠다고 라 해놓고 나서는 자꾸 어찌 보면 이제 괴롭히는 거니까 이런 불만들이 참 많은데 저도 이런 불만 들을 때마다 굉장히 좀 안타깝긴 합니다. 이게 도시
0: 사람들의 착각일 수도 있는 게 문화라는 게 모든 사람들이 공유를 하고 예. 누릴 수 있는 거야 되잖아요. 예. 런데 그 농촌에 배농장하는 곳에 아메리카노 커피를 파시는 분은 아는데 굉장히 잘 되거든요. 깜짝 놀랐죠. 근데 왔다 갔다 하는 농부분들도 연세가 드신 분들도 그걸 되게 좋아하신대요. 앉아서 아메리카노를 커피를 드시는 걸. 그래서 서울의 도시 애들이 먹는 거그 커피 나도 좀 먹어보자. 그런데 먹다 보니까 맛있거든. 나, 나도 맛있게 먹는 거예요. 네. 근데 그걸, 아니, 농부들은 그냥 막걸리 먹고 그래야 되는 거 아닌가라고 우리가 고정관정으로 음. 그렇게 생각을 하는 거죠.
2: 아, 실제 그러니까 이런 네. 사례도 있었습니다. 그냥 그 언론에서 뭐라 그랬냐면 1년에 커피 값으로 얼마를 썼다라고 이제 비난을 했는데 하나의 네. 사례를 가지고 제가 내역을 보니까 주로 이제 1,500원짜리 음. 커피 마셨고 일하다 힘들면 이제 막걸리 네. 마시듯이 네. 음. 1,500원짜리 커피 마신 거 가끔가다 이는 어디에 가서 이제 네. 아마 조금 시내 에 나갔는지 사오천 네. 원짜리 커피 이제 마셨더라고요. 그런데 네. 대부분이 천오백 원짜리였거든요. 아마 면소제에 무슨 이제 그런 커피 파는 데 가서 천오백 네. 원짜리 한 잔씩 마신 것 같은데 그게 비난할 일은 아니거든요. 그럼요, 음, 맞습니다. 그런데 음.
1: 기농하면 왠지 농촌으로만 가야 될것 같은데 어촌으로도 가는 분들도 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 맞습니다. 그 어촌에 음. 간다는 그런 또또 기농하고 또 다른 느낌이거든요. 뭐 물고기를 잡아야 될것 같고 막.
2: 어떻습니까? 어, 어촌은 실제 접근하기가 쉽지가 않습니다. 그 어촌계에 들어가야 되는데 양식을 하든 뭐든 어촌계에 들어가야 되는데 제가 알기로 이 분야가 제 전문 분야는 아닙니다만 그쪽으로 진입하려면 상당히 진입장병이 굉장히 강합니다.
0: 아, 그렇죠. 오랫동안 거기에서 또 어촌 일을 하셨던 분들이 많기 때문에 거기에 쉽게 음. 들어가지를 못하고 아마 또 제가 알기로는 거기도 굉장히 많은 자본이 투입돼서 네. 어선을 프리미엄을 주고 아, 사야 됩니다, 일종의 영업권 같은 거예요. 그래서 네. 사야 되는 그런 측면도 있는 것 같습니다. 네. 아, 영업권는좀 다르더라고요. 네. 네. 예. 맞습니다. 예, 좀 정리를 해야 될것 같습니다. 지금 이제 한국농업 네. 그럼에도 불구하고 미래는
2: 있다라고
0: 네. 생각을 하고 싶은데요. 네. 어떤 측면에서 조금 미래는 있다라고 생각을 하시는지 이야기를 좀해 주십시오.
2: 근 지난 (3월에) 제가 이제 프랑스에 농업박람회에 갔더니 네. 마크롱 대통령이 이렇게 얘기를 하더라고요 그 농업박람회에 와서 음. 국민의 이젠 농식품에 음. 아니 농식품이 아니고 식량이요 국민의 이젠 이~ 식량의 질 향상과 환경 보호를 위해서 농업 예산은 한번도 깎아서는 안 된다 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 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 아. 그렇고 상당히 이마크로기 프랑스 농민들한테 별로 인기 있는 대통령은 아닌데, 음. 하여튼 그말 하나는 정말 딱 떨어지게 이렇게 하는 거예요. 음. 그래서 아, 저도 거기서 많이 이제 느낀 바가 있었는데, 물론 이제 문제는 우리 이제 농민들이 정말 국민들의 이 식량의 질의 향상으로 해서 노력해야 되고 환경보호를 해서도 노력해야 되고 또 일종의 안식처 같은 걸 제공하기 위해서도 노력을 해야 되는데요. 그래서 그, 그 노력들이 국민들한테 좀더 진정성 있게 보여질 때 아까 제가 말씀드린 농민들한테 직접 네. 이제 직불금을 주는 것들도 이제 국민들이 좀 허용을 해줄 것 같고요 음, 충분히 네. 아그 정도 줄 만한 가치 있다 예산 늘려라 예, 예. 이게 돼야 되는 거지 누가 하나 사람의 의지만으로 되는 건 아니지 않습니까 예. 이제 그런 인정을 받도록 또 노력도 해야 되고 아까 농지법 개정 얘기도 했지만 농지법도 네. 마찬가지거든요 이렇게 소중한 가치가 있는데. 바로 진짜 농사짓는 농민들에게 네. 땅이 돌아가야 되지 않느냐. 헌법의 정신을 지켜야 된다. 이거조차도다 결국은 출발은 농민들의 자기 역할을 분명하게 하면서 요구를 할때 저는 이루어질 수 있다고 봅니다. 그래서 그런 문제들. 그가 그러니까 적어도 농업 선진국 수준의 직불금이 지급이 되고 그만큼 음. 사회가 인정을 한다는 뜻 아닙니까? 예. 예. 그것과 함께 이 경자유전에 헌법에는 경제유전의 원칙이 지켜질 때 저는 농업에 희망이 있다고 보거든요. 그런데 그런 것들이 이루어지지 않으면 쉽지 않습니다. 네, 네, 네. 맞습니다. 네.
0: 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 0 명씩. 농림수상식품교육문화정보원 네. 예, 농정원 원장과 함께했고요 개그맨 이동엽 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네. 오늘 돌발경제 퀴즈 정답은 스마트팜이었고요 많은 분들이 정답 보내주셨습니다 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 경제 쇼였습니다 고맙습니다